1: Bnr Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Bnr Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de
2: Jong. Je baan opzeggen omdat het je niet meer bevalt. Vaak zonder dat er al een andere baan is gevonden. In Amerika zijn de opzegcijfers alarmerend hoog. En mijn gasten signaleren ook iets soortgelijks in Nederland. Ja, als werkgever is het zaak erachter te komen waarom mensen eigenlijk vertrekken. En dat is niet altijd even makkelijk te voorspellen.
0: Vooral de work-life balance... Ja, waar ik eigenlijk had verwacht een stijging uh, te zien... daar zie je eigenlijk dat die reden niet expliciet gegroeid is.
2: En heb je met millennials te maken... dan heb je er als werkgever meteen een paar don'ts bij. Als je tenminste niet wil dat ze binnen een maand weer vertrekken. Bijvoorbeeld vragen om een idee even zelf uit te werken.
1: Op papier zetten nou, is al niet heel erg makkelijk. Moet je weer goed verhaal, moet je goed over nadenken. O, oude generaties hebben ook verwijt. Ze kunnen niet meer schrijven, deze jonge generatie. En
2: wat voor iedere nieuwe medewerder werken met een goed idee waarschijnlijk wel ontmoedigend werkt, is deze reactie.
1: Dat lukt hier niet wat jij nu zegt, dus ga maar weer terug in je hok. Dan is dat een behoorlijke desillusie.
2: Maar je moet je niet alleen afvragen waarom mensen vertrekken... het is ook goed om de mensen die blijven te vragen... Waarom eigenlijk?
0: Ik noem het ook een stay interview hè? Dus jongen, spreek met je mensen. En wat maakt nou dat jij op dit moment zo uh, happy in je rol bent?
2: De stelling dat de leidinggevende vaak dé reden is om weg te gaan... of om juist te blijven, wordt breed gedragen door mijn gasten. Als je gewoon een goede werkgever bent, dan uh, blijven mensen wel bij je hangen. En hoe je dan een goede leidinggevende of werkgever bent... nou, dat zit hem in heel voor de hand liggende dingen. Het belangrijkste is ook dat je continu complimenten kunt geven werkverkenners. The Great Resignation, daar spreken ze in Amerika al van. Speelt het
0: grote opzeggen eigenlijk ook in Nederland? Mijn naam is Heim Vos, ik ben al uh, meer dan 25 jaar actief in het uh, mooie HR uh, vakgebied. Ja, in de laatste uh, jaren gingen we steeds meer focussen op, uh, op het stukje personeelsverloop. Ja. Dat trok mijn aandacht. Personeelsverloop is dat mensen weggaan, ja, 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 precies. Ja. En dan heb je nog heel veel verschillende vormen in. Maar met name het ongewenste personeelsverloop. Hè. En uh, ja, mee, als leukste voor mij eigenlijk... Een, uiteindelijk een boek geschreven over grip op personeelsverlopen Hoe zorg je er als organisatie voor... dat je de goede mensen behoudt... en de mensen die dat minder toegevoegd waarde hebben... dat die uh, uiteindelijk uh, vertrekken.
2: Deze uitzending maken we na aanleiding van verschillende artikelen... dat ze in Amerika de Great
0: Resignation noemen, het grote opzeggen. Herken jij dat verhaal of niet? Ja, ik herken dat verhaal. Toevallig heb ik gisteren nog de laatste cijfers gehad uit Amerika... vanuit een onderzoek hè, over het laatste half jaar. En ook daar wordt inderdaad bevestigd... dat er een behoorlijke uitstroom aan de gang is... Wat dan opvalt, is dat er een, uh, niet echt enorm verschuivingen zijn qua redenen. Mm -hmm. uh, nummer 1 is nog altijd daar in Amerika: de carrière mogelijkheden. Is dit mijn bedrijf? Waar kan ik me verder ontwikkelen? Een reden die ook is toegenomen, is de managers. En dat is ook niet zo raar, want de managers die moeten opeens toch op andere manier leiding geven. Ja, de een kan dat wel, de ander niet. Ik zag ook wel, in onder andere
2: McKinsey-onderzoek... dat mensen tegenwoordig eerder stoppen... terwijl ze nog geen nieuwe baan hebben. En uh, McKinsey vond dat heel verontrustend. En je denkt, ja jongens, mensen nokken gewoon... want ze het, het gewoon even niet trekken. En uh, nou ja, kijk wel even wat ik ga doen.
0: Ik ken het onderzoek niet. Ik herken wel die tendens. Maar dat is ook wel weer echt op persoonsniveau verschillend. Hè? Uh -huh. uh, iedereen maakt zijn eigen afwegingen. Het heeft ook te maken met het risicoprofiel van iemand. De thuissituatie. Dus Er zijn heel veel factoren die dat kunnen beïnvloeden.
2: Kloppen er meer werkgevers bij jou aan die nu
0: met de handen in het haar zitten? Nou, toevallig, ik, ik zat eraan te denken. En eigenlijk sinds het najaars, na de zomer, krijg ik gewoon uh, regelmatig meer uh, vragen. Of via LinkedIn, of eventjes een presentatie geven over het onderwerp. Dus het lijkt nu wel uh, meer aandacht te krijgen dan nou ja, een jaar geleden, zeg maar.
2: En hebben werkgevers doorgaans
0: enig idee waarom mensen weggaan? Ze denken van wel. Maar als je echt doorvraagt, uiteindelijk in mijn ogen niet. Of in ieder geval niet de goede reden. Ja, is dat niet de crux waar we het hier over hebben? Ja, dat is in mijn ogen wel de crux. Doorvragen en juist op basis van onder andere exitgesprekken met medewerkers de echte reden achterhalen. En als het in Nederland ook speelt... dan is dat waarschijnlijk
2: vooral onder de millennials.
1: Mijn naam is Manu van Eerten. Ik ben opgeleid tot organisatieantropoloog. Ik uh, heb twee organisaties opgericht. Coachpraktijk, de Me Company. Coachpraktijk voor... Hoogopgeleide twintigers en dertigers. En de Wee Company, een adviespraktijk voor werkgevers van millennials.
2: Ja, we hebben allebei een stuk gelezen over het grote vertrekken van mensen. Was dat een feest van herkenning voor jou of niet?
1: Gigantisch. Ja. Ja. ja.
2: Wat, 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 wat herkende je erin?
1: Nou, het is een, een trend die heel herkenbaar is. Het is eigenlijk, wat ik daar las, is mijn verhaal aan werkgevers over dat op dit moment. Uh, ja, mensen een korte aandachtspannen hebben. Er wordt geklaagd door werkgevers over weinig zitvlees. Dat mensen snel vertrekken doorgaans. En daar ging dat artikel over.
2: Ja, en uh, ze zeggen het gaat sneller en sneller. Uh, steeds meer mensen die zeggen... nou, binnen nu en zes maanden denk ik wel over vertrekken. En wat mij opviel was dat werkgevers en werknemers... niet helemaal in sync zijn over... wat zou er nou reden kunnen zijn dat mensen vertrekken.
1: Als ik aan mensen vertel wat voor werk ik doe... en dan vooral nou, oudere generaties, die zeggen... heb je dus bewust gekozen voor, om te werken met jongere mensen? Hoezo? Want dan moet je eens horen wat ik allemaal wel niet meemaak met ze. En hoe lui, verwend, ongeduldig ze zijn. Hoezo vind jij dat leuk? Dus mensen hebben een zeer negatief beeld. En dan komen ook dit soort verhalen over ze zijn heel snel weg... Um, en dat is ook vaak een vraag die ik stel. Wat is lang voor een uh, gemiddelde twintigdertiger? Ja. Dat is anderhalf jaar. Oh, dat is lang. Ja, dat is lang.
2: En dat vindt een werkgever best kort, toch? Ja. Dat is net ingewerkt.
1: Ja. En een, een, uh, het is voor een, een jongere niet... dus eind 20, begin 30, niet ongebruikelijk om na twee jaar dienstverband te zeggen... wanneer maak ik promotie en word ik uh, leidinggevende? Uh, waarop een werkgever denkt... hoezo? <laughs> Je bent pas net begonnen. Ja.
2: Wat zouden jouw belangrijkste punten zijn die jij wil zeggen tegen werkgevers?
1: Ik ben een believer van generatiedenken. Dus ik geloof heel erg in dat elke generatie... binnen een bepaalde tijdsgeest is opgegroeid. En als je nu kijkt naar hoe de gemiddelde dertiger... en dan heb ik het vooral over de hoogopgeleide dertigers... maar ik denk eigenlijk dat het gewoon voor de hele generatie geldt. En we generaliseren wel vandaag, hè? dus dat even er ja. bij, wel bij gezegd. Maar in het algemeen... Stel dus, je bent nu eind 20, begin 30. Jij bent door je ouders heb je geleerd. Je mag kiezen wat je wilt, je kan worden wat je wilt. De keuzes zijn alom. Uh, je ouders stonden altijd naast jou. Je uh, werd geholpen bij je huiswerk. Het is ook de eerste generatie die zich niet afzet tegen hun ouders. Als je zo de arbeidsmarkt betreedt, dan ben je vol verwachtingen. Dan denk je, nou, ik heb de, de nieuwste kennis. Ik wil de wereld een beetje mooier maken. Je hebt ambities. Je bent opgegroeid in een prestatiegerichte maatschappij. Je gelooft in maakbaarheid, dus jij bepaalt je geluk. Op social media kan je zien dat anderen dat allemaal hebben gedaan. Ja, precies. Dus je bent ook een generatie dat gewend is om te vergelijken. Ikzelf als veertiger kon kijken op mijn middelbare school... naar kinderen van vrienden van mijn ouders. En ja, meer vergelijksmateriaal had ik niet. Deze generatie kan overal alles zien. En dan, ja, dan heb je noten op je zang. En als je dan bij een organisatie komt en jouw werkgever zegt, nou leuk wat je allemaal voor ideeën hebt... maar uh, zo gaat het hier niet. Of, uh, ja, dat hebben we al geprobeerd. Dan is het een behoorlijke desillusie.
2: Flexwerkers en uitzendkrachten, die er normaal gesproken... bij een crisis als eerste uitvliegen... merken dat opdrachtgevers extra hun best gaan doen om hen vast te houden... Dat ziet tenminste mijn laatste gast, die actief is in de arbeidsbemiddeling.
3: Mijn naam Frank van Rol, ik ben CEO van Otto Workforce. Otto Workforce heeft 25.000 mensen in Europa aan het werk... waarvan 17.000 in Nederland, met name in de logistiek eh, en in techniek. En eh, meestal we hebben we heel veel internationale medewerkers aan de gang.
2: We hebben het over wat de Amerikanen noemen de Great Resignation. Het grote opzeggen. Ik begrijp dat jij er een column aan gewijd hebt. Betekent dat je het ook in Nederland al ziet, of niet? Nee, we willen het
3: voorkomen. En uh, he, naast het vinden van mensen... wat al een stuk moeilijker is in deze overhitte arbeidsmarkt... moet je natuurlijk iedereen die je binnen hebt... die moet je natuurlijk binnen houden. Dus uh, we noemen dat outflux uh, reduceren... en het uh, boeien en binden van mensen. En daar zijn wij uh, heel actief mee bezig.
2: Ja, even, want je hebt wereldwijd mensen rondlopen. Zie je het wel in andere landen gebeuren... dat mensen inderdaad gewoon sneller hun baan opzeggen?
3: Ja, goed, waar meer zekerheid is... we zitten in de tijd van corona. Waar de mensen natuurlijk toch wel bang om van baan te wisselen. Wat, wat, wat is het effect van de economie? Nou, we zien het effect op de economie is eigenlijk vrij gering. Dus ja, alle mensen die toen al van plan waren om een andere baan te zoeken... en de huidige, ja, die gaan zeker verder zoeken. Dus ja, en daar zijn wij enerzijds niet
2: zo bang voor. Ja, maar weet jij het? Weet jij of mensen binnen jouw bedrijf zeggen... nou, ga eens even ergens anders kijken of niet? Nou, dat, dat, dat is altijd
3: wel. En ik denk dat mensen altijd moeten overwegen of dat ze een ander bedrijf willen. Eh, het, het, het gras bij de buurman kan altijd groener zijn. Dat, dat kennen we allemaal. Maar wat wij echt naar werken, is een hoge tevredenheid van de medewerkers. En nou, de laatste jaren is die bij ons gestegen naar 8,2. En daar zijn we gewoon heel blij mee.
2: Ja, maar toch wel heel even over, bijvoorbeeld. Wat we zien in Amerika is dat mensen sneller hun baan opzeggen. Zelfs als ze nog geen alternatief hebben. Omdat ze nou ja, door COVID zijn er zoveel stimulatiemaatregelen geweest. De spaarbank zit wel vol. En mensen zeggen: ja, omdat ik tegenwoordig meer thuis kan werken, is de cirkel waarin ik aan het zoeken ben naar een nieuwe baan veel groter geworden. Kortom, kan ik sneller ergens anders heen. Omdat er gewoon veel meer mogelijkheden zijn.
3: Daar ben ik mee eens, en dat, dat, dat uh, ligt ook voor de hand, dat zou iedereen doen. Maar van de andere kant, als jij tevreden bent over uh, je werkgever... ja, waarom zou je dan verder gaan zoeken? Mm -hmm. Je moet natuurlijk zorgen dat mensen voldoende uitdaging hebben. Je moet mensen waarderen. Je moet mensen verantwoordelijkheid geven. Nou, dat zijn allemaal dingen die erbij horen. En zeker in de tijd van uh, corona en uh, digitaliseren... moet je die betrokkenheid die moet je gewoon goed uh, organiseren voor je medewerkers. Maar weet je waarom mensen bij jou blijven? Ja, wij uh, zien dat mensen met name echt bij ons blijven... vanwege de, de verantwoordelijkheden die ze krijgen... vanwege de toekomst, maar ook het respect hoe wij met elkaar omgaan. En dat uh, vinden ze ontzettend belangrijk. En dat vraag je uit, of hoe, hoe werkt zoiets? Ja, Wij doen elk jaar een onderzoek, dat doen we al twaalf jaar op een rij. Dat doen we ook op hetzelfde moment altijd in het jaar, dat is de eerste week november. Dus we krijgen nu weer binnenkort de, de, de resultaten van dit jaar te verwerken. Nou ja, daar, daar stellen we echt een hele hoop vragen in en dat gebruiken we dan weer. En alle dingen die weer verbeterd kunnen worden, die pakken we dan met gezamenlijk
2: aan. Straks de vraag wat je moet doen om je goede mensen vast te houden. Nou, dat heeft natuurlijk met allerlei facetten van goed werkgeverschap te
3: maken. Hoe ga je met mensen om? Hoe zijn de uh, arbeidsomstandigheden? En welke toekomstmogelijkheden uh, heeft iemand uh, om in jouw bedrijf door te groeien? Rens de
1: Jong.
2: Maar om te weten hoe je iemand vasthoudt... is het handig om eerst te weten waarom diegene weg wil. Wat zijn nou redenen voor vertrek?
1: Er is onderzoek natuurlijk naar gedaan. En uh, het blijkt dat na één jaar werken... 40 van de mensen die net gestart is... al met één been buiten de deur staat. Wow. Als gevolg van een gebrekkig gevoel aan verbinding met hun werkgever. Ja.
2: En, en, en dat is verbinding, wat, waar bestaat dat dan uit?
1: Dus dat gaat vooral over de relatie die ze hebben met hun werkgever. Dus mijn advies aan werkgevers is... verdiep je wie daarbij je gaat werken. Dus wat deze generatie heel graag wil... als je zoekt naar geluk, dan wil je, je ontwikkelen. Dus deze generatie gaat vaak weg ook, omdat ze dan zeggen... ze geven redenen aan als ik kon me niet voldoende ontwikkelen. Mm. Uh, er werd niet genoeg naar mij geluisterd. Uh, mijn leidinggevende sloot onvoldoende op mij aan. Dat zijn allemaal redenen die op de vlakte worden gegeven. Maar de diepere laag die daaronder ligt die gaat veel meer in op, ben ik van betekenis? Ja. Doe ik ertoe?
2: Volgens HR-adviseur Heimen Vos zit er een behoorlijk verschil... tussen wat de manager als reden voor vertrek ziet... en wat de motivatie van de vertrekker zelf was.
0: Als je dan managers vraagt, heel veel geven als antwoord... ja, ze konden daar beter verdienen, de arbeidsvoorwaarden. En dat is vaak een, een lekkere uh, reden, van ja, wij kunnen er niks aan doen. Als je met de medewerker zelf uh, praat, dan speelt dat soms mee... Maar er zijn absoluut hele andere redenen vaak. Hè? Dat kan, en die kunnen op hele andere vlakken liggen.
2: En welke dingen vinden medewerkers belangrijk... maar
0: geven werkgevers aan, oh, is dat echt belangrijk? Nou, kijk, de, de hoofdreden zijn toch vaak ontwikkeling. Hè? Ja. Dat heb je zeker bij de nieuwe generatie, is dat uh, echt van belang. Um, loopbaanpaden. Maar ook gewoon de, de stijl van leiding geven. Dat is, de manager heeft echt een grote invloed zelf... op uh, ongewenst verloop uh, van zijn afdeling. Mm -hmm. en dan heeft ook de work-life balance. Hè. is van belang. Die wordt nu al wat beter door het thuiswerk. Maar ook dat speelt bij medewerkers absoluut een rol.
2: Zijn er vroegtijdige vertreksignalen?
0: Ja, uh, af, absoluut. Uh, medewerker, er gebeurt af en toe iets. Dat kan een ruzie zijn met de collega. Maar daardoor gaat hij langzaam afhaken. Wat je dan ziet, op een gegeven moment... de medewerker wordt minder actief. Hij wordt minder betrokken, hij komt met minder ideeën. Uh, soms zie je dan aan de productiviteit van de medewerker die omlaag gaat. En zo zijn er een, een tal van indicaties... waardoor een manager zou kunnen merken van... hé, hey, wat is er aan de hand? Ik heb ook met managers uh, vaak achteraf gesproken... Hè, van god, had je het nou zien aankomen of niet? Want de manager voor zijn je altijd overvallen. En als je dan uh, deze signalen neerlegt... dan opeens komt hij van ja, maar wacht even, oh, nu je het zegt... Hij is inderdaad minder betrokken geweest. Of soms ziet een beetje aan het ziekteverzuimen. Hij is iets vaker ziek dan normaal. Dus Er zijn in die zin genoeg signalen die je kan uh, beetpakken... om op tijdig het tijd te kunnen keren.
2: Het merendeel van de werknemers van Otto Workforce... is aan de slag bij derden. Voornamelijk opdrachtgevers in de logistiek en de techniek... Directeur Frank van Gol spreekt liever niet meer van arbeidsmigranten.
3: We noemen het internationale medewerkers. Hè. Er zijn medewerkers die natuurlijk hier naartoe komen. om eh, in ieder geval onze tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Om te zorgen dat bij ons de schappen elke week eh, vol liggen, of elke dag vol liggen. en de pakketjes eh, bij ons eh, bezorgd worden. Het zijn mensen die een fatsoenlijk leven verdienen in Nederland. fatsoenlijke huisvesting, fatsoenlijke gezondheidszorg. Nou, daar zorgen wij allemaal voor. Die hebben 25.000 aan het werk.
2: Zie jij in het uitzenden uh, ook de rollen nog eens een keertje omdraaien, dat bijvoorbeeld opdrachtgevers meer moeten paaien en uitzendkrachten meer eisen kunnen gaan stellen?
3: Nou ja goed, je zit in, in, in een knappe arbeidsmarkt uh, en dan, dan wordt er iedereen eisen gesteld. Je moet natuurlijk uh, de employer of choice zijn, dat is heel belangrijk. Daar zijn we ook met onze klanten veel mee bezig.
2: Als er mensen bij je weggaan, onderzoek je dan ook waarom mensen bij je weggaan?
3: Ja, want het is een continu proces, dus het, uh, wij onderzoeken ook tijdens recruitment, hoe heeft men dat ervaren? Wat kunnen we daar verbeteren? Dan doen wij onder onze flexmedewerkers elke vier weken een onderzoek... van nou, hoe tevreden is men. Maar ook onder de outflux, zoals ze noemen, gaan we toch de mensen vragen... van: nou, wat hadden wij uh, beter kunnen doen om te zorgen dat je dan gebleven was? En wat je, hoor je dan? Dus, nou ja, dat, dan? Dan krijg je natuurlijk ook dingen uh, uh, mee van... Nou ja, goed, ik, ik had andere verwachtingen, Nou, dat kan, dan hebben we dat verkeerd gemanaged... want je moet het verwachtingsniveau moet je altijd goed managen. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Ja, jongens ik kwam maar van een aantal jaren. En ik ga weer terug naar het land uh, waar ik altijd waar ik geboren ben. Mm -hmm. Nou goed, En dat is ook duidelijk.
2: Hoeveel mensen gaan er weg vanwege hun leidinggevende? Dat is minimaal.
3: En uh, wij, wij focussen ons daar zeker op. Als we dat horen, dan gaan we ook zeker met de leidinggevende gaan we erover praten. Uh, als het in ieder geval een structureel karakter heeft. Hè? Mm -hmm. Incidenten moet je niet op gaan managen. Maar heeft een structureel karakter, dan gaan we zeker met de
2: leidinggevende erover praten. Goed. Hoe zorg je nou voor dat er binnen jouw bedrijf geen sprake is van dat grote opzeggen? Ja, voor de millennial is 18 maanden bij dezelfde werkgever al behoorlijk lang, zegt coach Manu van Eerten. Ja, de vraag is, hoe ga je daar dan mee om? Maak je het beste van die 18 maanden? Of probeer je dat toch een beetje op te rekken?
1: Laten we daarover met elkaar in gesprek gaan. En ook kijken wat dan je ambities zijn. Dus het gaat ook heel erg, waar je deze generatie mee helpt... is heel erg om te vertellen hoe jouw carrièrepad is. Wat jij hebt moeten doen om te komen waar jij nu bent. Mm -hmm. Om te laten zien wat er nodig daarvoor ook is. Uh, en dat de ene persoon die vijf jaar werkervaring heeft en 80 uur per week werkte. Een andere persoon is die vijf jaar werkervaring heeft en maar 40 uur per week werkt. Dat is een verschil. Er ja. zijn verschillende offers voor gedaan en daar komt realisme door. Dus deze generatie geeft vaak als antwoord van ja, hoe kom je hierbij dat je dit kan of wil bereiken? Of dat het nu nodig is? Ja, dat heb ik gegoogeld. Of dat zag ik op social media. Ja, vertel de echte verhalen. Wissel het met elkaar uit. En dan blijven mensen wel langer dan 18.
2: Ja, ja. Jij hamert ook op het helpen bij privéproblemen. Vertel. Uh
1: -huh. Nou, Doordat die scheiding tussen werk en privé uh, steeds minder is geworden... gaat het ook over uh, als iemand vraagt om hoe doe ik het. Zo'n vraag wordt vaak op de inhoud gehoord of geïnterpreteerd. Uh -huh. Terwijl het kan ook gaan over de vraag... Uh, op dit moment ben ik uh, bezig met een nieuw huis kopen... en ik ben heel erg gestrest en presteer minder. Heb jij door <laughs> als we leiding geven dat ik eigenlijk uh, maar... Ja, voor 70 bezig ben. En als een werkgever daar meer oog voor heeft... en daarop kan anticiperen... want we hebben allemaal onze mindere momenten... dan durft de medewerker dat ook aan te geven. van uh, ja Eigenlijk ben ik nu met mijn aandacht bij iets anders... en deze week lukt het niet zo goed. En ik merk dat in mijn praktijk... dat mensen daar een hele barrière voor hebben... om zo die openheid te geven. En dat als ik ze aanmoedig om dat wel te doen... dat ze dan... Ja, echt eye-openers hebben van, nou weet je wat... maar een manager die reageerde zo relaxed toen ik dat <laughs> vertelde. Had ik het maar eerder gedaan. Ja,
2: ja. ja en de manager dus ook een beetje doorvragen als ik het een beetje zo hoor.
1: Zeker. Ja. ja, dat is heel belangrijk. dat is echt Dus de manager heeft vaak het idee, ik heb mijn deur open. Ik ben heel toegankelijk, ik ben een leuke vent of een leuke vrouw. Uh, ze komen wel en die vergeet dan... nee, voor hun ben ik de baas en ben ik 15 jaar ouder. Uh, ze komen helemaal niet. En laat staan dat ze zeggen dat ze stress hebben van het een of ander.
2: En hoe zorg je nou voor de juiste verbinding met flexmedewerkers? Die weliswaar voor jou werken, maar wel op een werkplek buiten de organisatie.
3: Dat is ook wel het systeem wat Otto heeft. Hè. Wij, wij, wij zien uh, flexmedewerkers meer als onze eigen medewerkers. Wij werken ook niet met flexcontracten zoals meer deel van de hele uitzendbalans uh, werkt. 40% van mijn flexmedewerkers heeft een onbepaald tijdcontract met minimaal 32 uur of 35 uur in een contract staan. Iedereen die nieuw binnenkomt bij ons... krijgt een, meteen een bepaalde tijdcontract met gegarandeerd 32 uur erin. Dus wij werken bijvoorbeeld niet met nul uren. En mensen vinden dat fijn. Mensen die, die zoeken ook zekerheid, die krijgen dat ook. En ze weten hoe dat ze zich ontwikkelen. Dus wij trekken dan ook nog eens de beste mensen binnen. Mm -hmm. Daar ben je natuurlijk elke dag mee bezig. Ja.
2: Je bent mensen aan het wegzetten bij andere organisaties... Daar hebben jouw flexkrachten ook met een andere opdrachtgever te maken. Daar lijkt het me ook nog wel lastig. Of je daar wel gezien wordt, of je daar wel groei kunt meemaken. Hoe ga je met die getraptheid om?
3: Nou ja, dat, daar zitten natuurlijk uitdagingen in. Maar het uh, merendeel van onze klanten werkt al uh, heel lang met, 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 met Otto. En uh, daardoor weten we ook hoe dat we klanten daarin kunnen sturen... helpen, communiceren, et cetera. Maar wij hebben ook wel eens een keer van klanten afscheid uh, genomen. Omdat wij vonden dat ze niet goed met onze medewerkers... Uh, uh, omgingen. Dus ja, het is voor ons niet alleen de omzet. Nee, hoe ga je met onze medewerkers om, vinden wij ontzettend belangrijk. Heimen Vos
2: zei al eerder dat het
0: stay-interview... met je mensen die blijven, heel belangrijk is. Je kan ook de positieve kant op noemen. Hè? Ja. Geef me nou eens aan, hoe zit je vel? en wat vind je nou leuk hier? Maar het ah, is niet om ook te vragen waar je tegenaan loopt. Ja. En dat is een drempel die sommigen niet nemen. En dat is niet tijdens het functioneringsgesprek. Nee. Een ander gesprek is dit. Ja, in mijn ogen wel. Is... Ja, en is dit een, een gesprek dat je even zo on the fly doet? Of gaan we dit echt helemaal inplannen van we doen het stay-gesprek? Nou, ik, ik, ik ben wel een voorstander van dat het wel de organisatie bekend is. Dat men weet van hé, hey, luister, er wordt ook echt aandacht aan besteed. En je krijgt in eens in zoveel tijd een gesprek om te kijken hoe het met je gaat. En stel je voor, iemand vertrekt toch? Jij zegt waardevolle informatie.
2: Dus daar moet je bovenop zitten, begrijp ik. Hè?
0: Ja, ja. Wat kan dat opleveren? In principe, ik probeer met iedereen een exit-interview te houden. Ongeacht de reden. Dus, hè? Want ook mensen die namens de organisatie weg moeten... ook die hebben gewoon jaren bij het bedrijf. Weg. Ook die hebben een mening en input. Dus ik leg het allemaal bij elkaar. En op basis daarvan, kijk jongens... wat kunnen we nou aan de wervingskant... of aan de doorstroomkant veranderen? Mm. Ik heb bij een bedrijf gewerkt... en daar hadden ze ook zelf organisatie. Nou, uh, geloof ik helemaal in... Maar je ziet, het woord zelforganisatie... dat levert bij sollicitanten een beeld op... van vrijheid, blijheid. Ja. En dat is het niet. Dus we hebben toen gezegd, jongens, in de sollicitatiesprekken... gaan we echt ook de nadelen benoemen. Hè? De, de, je hebt heel veel pluspunten, maar... je moet zelfstandig zijn, je moet ondernemend zijn... verantwoordelijkheid nemen. Weet je, dus... En hoe zorg je ervoor dat het niet en is één woord, want dan is er één iemand weggegaan om
2: X... dat je dat meteen helemaal aanpassen.
0: Nee, nee, precies. Je leest af en toe van dit zijn de redenen... Uh, maar je moet echt dieper kijken. Uh, zorg dat de, de oplossing die je uh, uiteindelijk kiest... dat die past bij het probleem. En, en niet uh, op basis van dat één iemand toevallig weg is gegaan. En die neiging is er af en toe. Hè. Als een belangrijk iemand weggaat... Dan, is, dan wordt naar de reden gekeken en dan moet dat opgelost. Ja, maar hoe, hoe valideer je
2: dat dan wel? Want ja, hopelijk gaat niet het, het, het tientallen mensen tegelijkertijd weg. En toch moet je iets
0: met die data. Ja, maar goed, op, op zich op basis, juist op basis van de data die je continu verzamelt... weet je wel of er iets uitzonderlijke situatie is... Mm -hmm. of dat het echt is van, hey jongens, het is nummer drie, vier, vijf... Deze, uh, dit jaar, die vanwege die reden weggaat.
2: Nog heel even een laatste vraag, en dat is die manager. Ja. Jij zegt, die manager heeft zelf vaak niet heel erg door wat zijn, rol, zijn of haar rol is... bij het vertrek van personeel. Ja, ja. Hoe kunnen we die rol dan beter maken?
0: Nou, In ieder geval ook door de manager um, uh, melden... wat voor een impact hij heeft op, op zijn medewerkers. Mm. Hij onderschat dat vaak. Hè? Ja. Dus, Hoe krijg je dat tussen de oren bij die managers? Ik denk zo als je het zo stelt... dat je in ieder geval die managers terugkoppeling moet gaan geven... over de reden waarom iemand weggegaan is. Zorg ervoor dat zij ook input krijgen over vertrekredenen... of over signalen, zodat zij op basis daarvan... Hun stijl kunnen aanpassen. Lukt ze dat? Um, als je ervoor voor over staat, wel. <laughs> ik zie je wel met een glimlach. Ik, ja, ik, ik raak wel iets aan hier. Hè? Ja, ja. ja, het is, het is. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb natuurlijk met heel veel mensen gesproken, ook over verloop. Uh, de ene die pakt het op beter op dan de ander. En het is ook een stukje interesse, hè? Ja. En soms, en dat merk je nu ook in Nederland, op het moment dat het probleem daar is, dan is de interesse er. Maar gaat het straks weer heel goed. Hè? Is het verloop weer wat lager, dan, dan daalt die interesse weer. En dat wil ik juist voorkomen. Want ongewenst personeelsverloop is altijd ongewenst. Of het nou een krappe arbeidsmarkt is of een ruime arbeidsmarkt. hier wil je beste mensen niet kwijt. Conclusie van
2: deze uitzending. Ja, ook in Nederland zeggen mensen makkelijker hun baan op. Redenen? Nou ja, te weinig flexibiliteit, geen doorgroeimogelijkheden, geen klik met de baas, niet het gevoel hebben gezien te worden of er echt toe te doen. En de vraag is dan hoe het tijd te keren. Ja, het lijkt zo voor de hand te liggen in gesprek gaan en blijven met je mensen. Diegenen die vertrekken, waarom gaan ze, maar ook diegenen die blijven. Daar moet je mee praten. Waarom zien zij het hier wel zitten? Maar hou ook een vinger aan de pols over wat er minder gaat en waar ze tegenaan lopen. En, zeker bij de millennials belangrijk, toon betrokkenheid bij wat er allemaal privé speelt. Het kan heel goed ook van invloed zijn op hoe gemotiveerd en productief iemand op zijn of haar werk kan zijn. Nou, dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. Productie en redactie Nelleke van de Heide. Mijn naam is Rens de Jong. En natuurlijk kun je in je podcast-app elke uitzending weer fijn terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.